0: Regines Ratsalon.
1: Ciao, salut, grüezi. Hier ist der Stefan auf der Reise von Zürich über Turin nach Nizza. Heute ist der 25. August und äh, ja, ich muss mir erstmal eine geräuscharmere Umgebung suchen. Ihr hört hier gerade einen Bergsee auf 1900 Meter, wunderschön. Und auch ein bisschen windig, wie ihr hört. Also, bevor ich euch erzähle, wie ich von Chur über Bergün, über den Albula-Pass und den Maloya-Pass, Sonntag, den 23. Montag, den 24. gefahren bin und was ich heute gemacht habe, suche ich mir erstmal einen ruhigeren Ort. Bis gleich. Ja, nochmal Grüezi, Ciao und Salü. Hier ist der Stefan und ich erzähle euch die letzten drei Tage. Sonntag, 23. August, von Chur nach Bergün über die Heide. Beim Frühstück, nachdem ich morgens ein bisschen Yoga gemacht habe, ging es erstmal um Buffetkompetenz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich esse dann schnell zu viel, wenn da so unendlich viel rumliegt und äh, das ist dann nachher gar nicht gut. Dann fühle ich mich träg, wie sonst wäre. Ich habe es ganz gut hingekriegt, hier Buffet-Kompetenz zu erweisen und also nicht völlig vollgefüllt aufs Rad zu steigen. Das habe ich dann erst gemacht, nachdem ich Ben aus Bristol getroffen hatte, der mit dem Rennrad da war. Der kam nämlich von einer von einem Bikepacking-Rennen aus Slowenien und äh, ich war erstmal völlig begeistert von seiner Gepäckkonstruktion. Der hatte so ein Carbonteil teil da dran, das sah echt cool und leicht aus. Vor allen Dingen war ich aber begeistert, mit jemandem zu reden, denn wenn man so den ganzen Tag allein am Rad siehst, das ist zwar schön, meine Ruhe zu haben und den Gedanken nachzuhängen, aber es ist eben auch schön, mal hin und wieder mit jemandem zu reden und der auch noch über ähnliche Dinge sich austauscht. Zum Beispiel über Autos auf den Straßen, zum Beispiel darüber, dass man Spaß hat, wenn es steil hochgeht. Er versprach mir nämlich, äh, I will have fun, wenn es den Albula-Pass hochgeht. Und äh, zum Beispiel auch über die Preise in der Schweiz. Er ist dann über Österreich und den Stelvio-Pass, das Joch in die Schweiz, und hat sich hungrig, wie er war, erstmal zwei Stücke Kuchen bestellt. Und als die Kellnerin ihm dann sagte, dass das 20 Franken kostete, er konnte einfach nur lachen, er hat es bezahlt und gegessen und ist weitergefahren. Ben aus Bristol, ja und jetzt muss er gucken, dass er irgendwie gut zurückkommt, denn die Regierung im Vereinigten Königreich verhängt wohl alle zwei, drei Tage neue Maßnahmen und wenn er jetzt, also Flüge zurück scheint es nicht so richtig zu geben und wenn er über Holland oder über Belgien kommt, muss er in Quarantäne, wenn er über Frankreich kommt oder nicht. Also ihr seht, wir hatten das ein und andere zu besprechen und sind dann unsere Wege gefahren. Ja, ich bin losgefahren auf die Straße, die dann später der Albula-Pass wird und die erstmal Richtung Lenzerheide geht. So richtig früh bin ich nicht losgekommen, leider das war so halb zehn oder was, als ich losgefahren bin und es war ein Sonntag und es gab viele Fahrräder auf der Straße, allerdings hingen diese Fahrräder an Autos hinten dran oder auch an Bussen, ich hätte auch mit dem Postauto hochfahren können. Der öffentliche Sektor in der Schweiz ist irgendwie der Hammer, oder? Also Postautos, an denen man jeweils fünf Fahrräder transportieren kann und da hingen auch immer fünf Fahrräder dran, meistens Mountainbikes, und es überholten mich auch zahlreiche Autos mit Mountainbikes hinten dran. Auf der Straße gab es ein paar Rennräder und leider viele Autos, die irgendwie Nähe liebten. Auf einer Straße, die ziemlich steil war. Ich bin kaum dazu gekommen, die Landschaft zu genießen. Und habe mehrmals Autofahrern hinterher geschrien. Was macht ihr, wenn Autos zu nah an euch ranfahren? Ich weiß natürlich auch nicht, was hier irgendwie zulässig ist. Auf jeden Fall fühlte sich das schon ein bisschen scheiße an, so dass ich kaum die Berge genossen habe. Das war dann erst in Valbella so. Da kommt man in so ein Hochplateau mit auch einem See und ich hatte mir die Strecke so gelegt, dass ich an der Jugendherberge vorbeikomme, die der Stefan aus Zürich mir empfohlen hatte zum Bleiben. Das passt jetzt nicht in meinen Tagesplan, da zu bleiben, aber da fiel mir ein, Frankenkompetenz. wo gibt es einen günstigen Kaffee? Vielleicht gibt es in dieser Jugendherberge, die hat zwar tagsüber zu, aber vielleicht gibt es da ja einen Kaffeeautomaten. Und vor allen Dingen gibt es da Wärme, weil es war echt kalt. Ich bin mit Knielingen, Ärmlingen, Windjacke gefahren und beim Stehenbleiben, dieses leichte Schwitzen am Berg, mir ist schnell kalt geworden. Es gab in der Jugendherberge einen Kaffeeautomat, großartig, und vor allen Dingen gab es auch Wärme und es gab WLAN, also saß ich eine Weile in dieser stillen Jugendherberge und dann fuhr ich weiter. Der Umweg, den dieses Jugendherbergs Intermezzo bedeutete, mündete in einem Schotterweg, auch gut, und der mündete wiederum in einen Golfplatz. Begegnung zweier Welten, würde ich sagen, das ist mir echt fremd, wie man auf diesem Chlorophyllasphalt, wie es die Süddeutsche Zeitung genannt hat, sich da betätigt, anstatt, was weiß ich denn, einfach wandern zu gehen oder zum Beispiel Fahrrad zu fahren. Nun gut, jeder Jeck ist anders, sagt man in Köln, jede Jackin ist anders. Und trotzdem, die Leute denken wahrscheinlich, sie seien in der Natur. Und das ist einfach Unsinn. Man könnte es genauso gut asphaltieren, wie gesagt. Auf jeden Fall, neben diesem Golfplatz war ein Mountainbike-Trail sozusagen zwischen Golfplatz und Straße, hat war noch ein Weg neben dem Wanderweg angelegt. Nochmal, der öffentliche Sektor in der Schweiz ist schon der Hammer. Und das machte Spaß, denn da wurde einem warm durch diese kleinen Auf- und Abs. Der Weg war jetzt nicht großartig planiert, sondern folgte einfach dem Waldboden, so über drei, vier Kilometer. Dann ging es wieder auf die Straße und die wurde hinter Lenzerheide endlich ruhiger. Yippie! Ich hatte den Eindruck, jetzt sehe ich die Berge zum ersten Mal richtig, weil ich nicht dauernd darauf achten muss, ob ich zwischen Straßenrand und Auto noch genügend Platz habe. Dann stand plötzlich da, in zwei Kilometern ist Fahrradfahren verboten. Okay, denke ich und fahre erstmal weiter. Es wird sich schon eine Lösung finden. Und siehe da, meine App weist mich auf einen Downhill-Gravel-Passage ich musste zum Teil absteigen, weil das war schon eher Mountainbike-wurzelmäßig. Und dann erreiche ich den Ort Brienz im Nationalpark, ich glaube Eka oder Illa. Ein bisschen peinlich vorgestern und ich weiß noch nicht mehr, wie der Park heißt. In diesen jetzt stillen Dörfern, das ist wirklich Wahnsinn, man fährt 10 Kilometer und es ist total still. Jetzt kommen hier gerade Wanderer vorbei. Gibt es riesige Brunnen. Auch hier wieder öffentlicher Sektor. Natürlich Trinkwasser, riesige Brunnen, einfach fantastisch. Und es gibt auch eine eigene Sprache. Dieses rätoromanisch, was hier gesprochen wird, gibt es auch noch in verschiedenen Akzenten. Oh, da muss ich dran denken, dass ich euch noch einen Tipp gebe für eine, äh, für eine CD mit Songs aus den Alpen. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt. Das muss ich mal nachgucken. Ja, und dann ging es weiter. Die Straße wird jetzt eindeutig. Das ist nämlich die Albola Passstraße, die den Albola Fluss entlang hinaufgeht. Ich schaue mir noch ein ziemlich schönes Dorf an, verzichte auf ein Stück Gravel, was unten direkt am Fluss gewesen wäre, denn ich sehe schon, in welchen kleinen Weg das wieder gemündet hätte. Gott sei Dank wird es interessanterweise, ich komme ja jetzt mehr in die Berge und es wird höher, Wärmer, dass ich nicht mehr so friere. Dann kommt auch schon Bergün, das im Zentrum eine Paris-Roubaix-Passage hat, also Kopfsteinpflaster. Und da ist auch schon der erste Campingplatz der Reise. Rundherum wirklich eindrucksvolle Berge. Auf dem Campingplatz ist die Stimmung mittelmäßig. Es sind halt einige... Dauer-Dunkelholz-Camper, wenn ihr wisst, was ich meine, die so mitten auf dem Platz sitzen, Bier trinken und kommentieren, was die anderen machen. Oder bin ich einfach erschöpft und finde das deswegen komisch hier. Ich lag zum ersten Mal das Zelt auf, koch mir Couscous mit Pesto und gehe duschen. Auch die Dusche auf diesem Campingplatz, der übrigens gar nicht teuer ist, in völlig einwandfreiem Zustand. Ich ruhe mich aus und fahre noch mal zum Telefonieren in die Stadt, also in das Dorf Bergün und esse noch eine Kürbis-Ingwer-Tagessuppe und trinke einen Verventi. Dann schreibe ich Tagebuch und gehe in meine erste Zeltnacht. Und die ist immer ein bisschen unruhig. Also mit der Matte hat das mittlerweile gar nichts mehr zu tun. Das war früher so, als die Matten noch scheiße waren. Aber heute gibt es ja gute Matten, finde ich. Aber irgendwie... 1400 Meter, mir ist halt kalt und was jetzt anziehen, um nicht zu schwitzen und es zieht und kann man das irgendwie, naja, die erste Nacht ist ein bisschen unaufgeräumt, irgendwie schlafe ich nicht ein und irgendwie schlafe ich dann ja doch, höre noch irgendwie zwei Podcasts, von denen ich nur die Hälfte mitkriege und experimentiere mit Daunenjacke über oder unter dem Schlafsack, wie auch immer, ich bin total froh, diese Daunenjacke dabei zu haben, ich schlafe gut, als ich dann eingeschlafen bin bis ungefähr halb sechs, dann wache ich auf und frage mich, ob ich das, das ich jetzt pinkeln muss, nutzen soll, um aufzustehen und früh am Pass zu sein. Als ich dann aber wieder liege, schlafe ich doch noch friedlich ein Stündchen. Um halb sechs weckt mich nämlich Amore Gigante von Nannini. Ich stelle mir meist abends einen Song ein, mit dem ich mich dann morgens wecken lasse. Äh, nicht um halb sechs, um halb sieben, genau. Und dann sitze ich um viertel vor neun im Sattel. Und das fühlt sich so an, als sei es erst um viertel vor neun. Auf dem Campingplatz waren noch ein paar andere Radreisende. Und äh, jetzt rufen wir im Hintergrund Leute, die irgendwie in diesen See gehen, der natürlich eiskalt ist. Die gehen wirklich da rein. Wahnsinn. Und ich liege hier in Ski-Unterwäsche und Downjacke. Chapeau. Naja, wo war ich? Also Amore Gigante. 8.45 Uhr auf dem Rad. Und ich vergleiche mich und denke, was habe ich hier so viel Zeit verbracht damit, dass ich endlich aufs Rad komme? Dabei habe ich was gekocht. Zum ersten Mal die Sachen eingepackt. Naja, egal. Langsam Fahrt aufnehmen. Ich bin direkt im Albula-Pass. Und das ist echt ein toller Berg. Aber hier ist was los. Ein Helikopter holt Baumstämme aus dem Wald. Weiter oben mehrere Motorsägen fällen. Einer jetzt vor mir auf der Straße. Daher muss ich eine Weile warten. Die Straße ist gesperrt. Und dann kommt weiterhin die Bahn hier und da aus dem Berg und verschwindet dort wieder. Und ein paar hundert, hundert Höhenmeter weiter kommt sie irgendwie über eine Brücke. Weltkulturerberätische Bahn. Ja. Auf jeden Fall ist es wieder kühl heute. Also schaue ich auf der Karte nach einem Ort vor dem Pass, wo ich mich vielleicht ein bisschen aufwärmen kann. Prenda heißt dieser Ort. Mensch, wo kommt denn hier diese Industrie her, mitten in den Bergen? Auf 1800 Meter? Wird hier vielleicht Bergschotter? Ich muss gerade mal einen Insekt wegblasen. Wird hier vielleicht Bergschotter als Teil der Baublase, des Baubooms im Tal verwendet? Ich gehe in das Hotelrestaurant und lasse mir einen Kaffee-Creme bringen. Der wird mir von einer deutschen Saisonkraft serviert. 4,50 Euro Schluck. Hier sind einige Infotafeln aufgestellt und so werde ich klug, dass es hier eine Baustelle ist. Hier wird nämlich ein neuer Tunnel gebohrt für diese Weltkulturerbebahn. Jetzt also der zweite Teil meiner heutigen Auffahrt, die zweiten 500 Höhenmeter. Ein oranger Arbeiter mäht das Randgras an der Passstraße. Ein paar hundert Meter weiter bläst ein nächster Arbeiter das Gemähte mit so einem Elektronähen, mit so einem Motorbläser zusammen. Dann kommt einer mit feinem Schleifpapier und dahinter poliert einer die Straßenoberfläche, damit sie glatter ist für mein Rad. Okay, die letzten beiden Sachen habe ich erfunden, aber die ersten beiden stimmen wirklich. Auf einer Passstraße wird die Graskante schön gemacht. Wofür hier alles öffentliches Geld da ist, das ist echt cool. Deswegen hat es mich auch kaum gewundert, als ich in Prenda in dem Café saß und in der Zeitung las, dass eine Villa samt Keller verschoben worden ist, um eine Straße breiter zu machen. In einem Dorf hier war es wohl so, dass die Durchgangsstraße nach Meinung der Verkehrsplanenden zu schmal war. Und da stand jetzt aber eine Gründerzeitvilla, die sollte nicht abgerissen werden. Und dann waren, hieß es in diesem Text, die 5,6 Millionen, die es braucht, schnell gesammelt, um diese Gründerzeitvilla von unten im Beton einzupacken, auf Schienen zu stellen und fünf Meter zur Seite zu schieben. Unglaublich, oder? Ich möchte auch Geld scheißen können, echt. <lacht> Unterdessen komme ich ins Hochgebirge. Ein krasser Weg, hätte Alina gesagt, eine meiner Studentinnen, mit denen ich vor Jahren im Valemaira in einer Gruppe gewandert bin. Dann kommt auch was Krasses, nämlich ein Wolf im Schafspelz. Der Wolf im Schafspelz ist eine Festungsanlage, von denen es hier in den Bergen viele gibt, 2100 Meter hoch. Und da gibt es ein paar Ausstellungsstaffen, die erläutern, wie das hier gebaut worden ist, wie im Zweiten Weltkrieg äh, das erhalten worden ist, wie es dann danach im Kalten Krieg weiter gepflegt worden ist und dann jetzt durch das Auftauen und wieder Anfrieren des Permafrostbodens kaputt gegangen ist und ihr jetzt für viel Geld, er ahnt es, renoviert worden ist. Da ist zum Beispiel liebevoll eine ein Tonnen schwere Stahltüre renoviert worden und dann nachher kunstvoll so geformt worden wie die umliegenden Steine und in den gleichen Farben angemalt worden. Also ob das jetzt gut investiertes öffentliches Geld ist, weil das soll nicht mehr zur Verteidigung benutzt werden. Hier, davon kann man ja auch denken, was man will, sondern das ist einfach ein Museum. Ich glaube, es gibt sinnvollere, friedliche Zwecke für so viel Geld. Jedenfalls nutze ich diese Ausstellungstafeln, um die Sachen, die, wenn man morgens losfährt vom Campen, halt noch nass sind, also die gestern Abend gewaschene Fahrradhose zum Beispiel und das Zelt selber, aufzuhängen und äh, trocknen zu lassen. Ich esse ein bisschen was, denn ich habe gelernt, irgendwie am Pass selber ist es häufig ungemütlich und windig und dann ist es besser, sich so einen schönen Ort zu suchen, wenn man den Pass entweder schon sehen kann, was hier der Fall ist, oder wenn man dahinter ist. Die Landschaft ist wirklich hochgebirgig. ne? Also dieser Satz, äh, ein krasser Weg heißt, die Steine sind ungefähr dreimal so groß wie ich, durch die ich hier durchfahre. Ja, dann packe ich die Sachen wieder ein und mache mich schon mal für die Abfahrt fertig und fahre die letzten 200 Höhenmeter auf den Albula Pass. Da hat sich noch Beinlinge und Ärmlinge an Gott sei Dank, dass ich die mitgebracht habe. Schau kurz auf die Preisliste des Albula Pass Hospiz Restaurants und das bringt mich dazu, ins Tal abzufahren. 650 Meter tiefer, mache ich einen Punkt. Nein, mache ich nicht. Aber der Ort heißt Lapunt, auf den ich da komme, und liegt im Tal des Inn. Genau, der Inn von Innsbruck. Vielleicht kennt ihr den. Der entspringt hier offenbar irgendwo. Und hier sind die Mountainbikerinnen und Mountainbiker los. Große Gruppen brausen über den Schotter des Engadin. Am Pass gab es übrigens überhaupt keine. Da gab es ein paar Rennräder und... Äh, ein paar Reiseräder und das war's. Ob das die sind, die gestern an den ganzen Autos hingen und die hingefahren sind? Ich lasse mich nochmal auf einer Bank nieder, denn ich habe immer noch Hunger und esse also nochmal was. Und übrigens, wo ist denn die Fahrradhose geblieben, die oben ich zum Trocknen aufgehangen habe? Oh Mist, die hängt noch 650 Meter weiter oben ja, da bleibt sie wohl auch hängen, weil jetzt muss ich mal schauen, wie es mit einer Hose geht. Mein System ist, ich fahre mit einer am Tag, abends wasche ich die, mit der zweiten fahre ich am nächsten Tag, dann kann nämlich die eine trocknen, wenn das über Nacht nicht klappt. Das geht jetzt nicht. Erstmal geht es gegen den Wind, noch 36 Kilometer und ich bin ziemlich k.o., oh, muss ich einfach feststellen. Es geht leicht bergauf im Endeffekt auf dem Maloja-Pass und es ist sonnig, aber der Wind ist stark und kalt, trotz Sonne. Um die Seen bei St. Moritz wuselt es nur so. Fußgängerinnen und Fußgänger werden in die eine Seite, Radelnde in die andere Seite geschickt, um den See herum, und halten sich mehr oder weniger dran. Ich brauche irgendwie Nahrung und eine Cola. Aber auch die nettesten Locations, zum Beispiel gibt es hier so ein Ding, was irgendwie aus Paletten sich Möbel gemacht hat und von wo aus man direkt am See sitzt, haben Preise zum Heulen. Also wird es eine Tanke, wo ich meine Cola kriege. Wild romantisch, aber bezahlbar. Und dann kommt ein unerwarteter Ruheort. Da kommt nämlich eine Kirche, Kirche Entschuldigung, da hört man den Rheinländer, also eine Kirche. Hinter St. Moritz sehe ich sie, relativ direkt am See. Die Architektur gefällt mir sehr gut. Ist das romanisch? Nee, kann nicht sein. Die Römer fanden die Alpen doch scheiße. Deswegen fanden die Leute im Mittelalter und bis in die Neuzeit die Alpen auch bedrohlich, weil da irgendwelche Römer durch sind, die einen Bericht geschrieben haben, dass hier nur Barbaren wohnen. Was natürlich Unsinn ist, weil wer unter solchen Bedingungen irgendwie wohnt, der weiß irgendwie, wie er damit umgeht und naja, egal, auf jeden Fall, die Römer können das nicht gebaut haben. Ich gucke es mir an, ich finde es nämlich trotzdem schön, schön schlicht, das mag ich gerne. Ich gehe rein und bin fast alleine in dieser Ruhe und Windstille und schaue mir die wunderbaren Fenster an. Glaube, liebe, Hoffnung soll da symbolisiert sein, ich kann nicht erkennen, was was ist. Der Altar wird gerade mit Sonnenblumen geschmückt, auch total schön. Und der Jesus ist hier nicht als Gefolterter dargestellt, sondern als jemand, der freudig gen Himmel auffährt. So finde ich es zumindest. Finde ich auch prima. Ich zünde eine Kerze an für die Menschen, an die ich denke, die schon tot sind und denke auch an die Lebenden, die mir wichtig sind. Beim Rausgehen lese ich dann die Geschichte dieser Kirche St. Mauritius und St. Karl. Nix romanisch. Das Ding wurde vor circa 100 Jahren gebaut und zwar für Kurgäste. Jetzt scheinen die Kurgäste ja eher Golf zu spielen und die Gottesdienste sind nämlich auf portugiesisch und italienisch und ich glaube nicht, dass es viele portugiesische, zum Beispiel Kurgäste in St. Moritz gibt, sondern dass das eher die Menschen sind, die hier im Dienstleistungssektor Zeitarbeitsverträge haben. Jetzt kommen also die letzten Kilometer nach Maloja. Und es wird noch einmal ziemlich wellig. Der Gletscher hat den Boden hier abgeschliffen, was total anstrengend ist. Sehr schön auch die Idee, den Gravel-Fahrradweg immer wieder oben auf die Lawinenverbauung zu schicken, die dann 100 Meter dauert, und dann wieder runter zu schicken. Und wenn die nächste Lawinenverbauung kommt, ihn wieder irgendwie steil darauf zu jagen. Ich fahre an Stellen vorbei, wo ich 2017 mit Antonio vorbeigefahren bin. Und erreiche schließlich auf dem Zahnfleisch fahrend Salicina. Salicina ist kurz hinter Maloja Pass, wo ich sogar vergesse, das Passfoto zu machen heute. In Salicina ist das Empfangsbüro noch nicht geöffnet. Ich entscheide mich aber spontan angesichts der Atmosphäre. Also, es gibt in der Schweiz, wenn ihr mal rumfahrt, kaum Aufkleber an. Ähm, schildern und so. Und hier in Salitina kommt man an und sieht direkt irgendwie freie Arbeiterunion, Refugees are still welcome, Klimaneutralität so schnell wie möglich und solche Dinge. Also ich entscheide mich, anstatt äh, angesichts dieser Atmosphäre hier zwei Nächte zu bleiben und auch, weil ich einfach so kaputt bin. Das scheint sich doch zu lohnen. Auch verzichte ich darauf, hier zu Zelten, was ich eigentlich vorhatte, weil es ist wirklich kalt. Hier ist 1800 Meter und auf 1800 Meter scheint es irgendwie selbst im Sommer, zumindest jetzt, kalt zu sein. Und das Zelt ist zwar sehr leicht, aber offenbar ein bisschen dünnwandig. Ja, um 16 Uhr, eine kurz nach 16 Uhr kann ich mich dann anmelden und bekomme eine Einweisung ins Haus. Hier wird also kein Putzmensch angestellt, das heißt, es gibt eine Liste, auf die man sich einträgt, was man mitmacht. Man lebt ein bisschen wie in einer großen WG in der Zeit, in der man hier ist. Um 19 Uhr gibt es Abendessen und danach gibt es die Koordination. Da kann man sich auch für die Leitung antragen, wo im Prinzip mal durchgegangen wird, ob denn für den nächsten Tag alles organisiert ist und der Wetterbericht verlesen wird. auch sehr schön. Ich lerne noch nette Menschen kennen. Das war ja einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin. Und der andere war, dass mir Dominik Siegrist empfohlen hat, das sei doch das wahre kulturelle Zentrum der Alpen. Ja, heute verbringe ich den Tag, den Ruhetag. Heute ist Dienstag, der 25. August, in dem ich mal das Fahrradmännchen genau angeguckt habe, das Gepäck sortiert habe und ein Interview mit Antonio vom Haus Salicina geführt habe, was ihr ja hier im Anschluss hören könnt, wo er ein bisschen auch erzählt, was es denn für ein Haus ist. Ja, das fand ich, fand ich ganz spannend und äh, werde hier sicher nochmal hinfahren. Und dann bin ich noch heute zweimal über den maloya pass gefahren und ihr müsst wissen, der maloya pass ist ein Biest. Der Maloja-Pass fängt letztlich unten am Koma-See auf ungefähr 200 Meter Seehöhe, also Meereshöhe an und geht auf 1800 ein paar gequetscht. Also ihr könnt 1600 Höhenmeter am Stück haben. Und ich bin heute zweimal über die Passhöhe gefahren und zwar einmal ungefähr die letzten 20 Höhenmeter von der anderen Seite und dann die letzten 5 Höhenmeter von der einen Seite. Nicht, um da um die Passhöhe künstlich zu fahren, sondern einfach weil rund um dieses Passschild der Ort ist und ich da mir ein paar Sachen gekauft habe und bei der Post war und so. Ja, und am Ende von diesem Podcast möchte ich noch äh, Dankeschön aussprechen. Und zwar Dankeschön erstmal an den Floki, der, ihr habt es vielleicht gesehen, das Logo gemacht hat. Ganz vielen Dank, finde ich, ist ganz toll geworden. Und ganz vielen Dank auch an Dirk Schmidt aus dem Kreativort Bonn-Tannenbusch, der die Musik von dem Jingle, habt ihr sicher auch erkannt, I Want To Ride My Bicycle, aufgenommen hat. Toll, dass ihr das gemacht habt. Ich habe einfach gefragt und ihr habt es einfach gemacht. Ganz vielen Dank dafür. Ja, soweit von mir. Gleich noch das Interview mit Antonio. Morgen geht's weiter Richtung Italien, erstmal Chiavenna und dann mache ich die Biege und fahre auf den Splügenpass und mal sehen, wie weit ich dann komme. Ich weiß es noch nicht genau. Habt's gut, bis dann, der Stefan. Ich freue mich sehr. Heute ist, äh, man verliert das Zeitgefühl, Dienstag, der 25. August. Habe ich gerade gelernt, ist wichtig für den Podcast, dass die Leute wissen, wie die Reise vonstatten geht. Und ich sitze in Salicina hinter einer Plexiglasscheibe oder vor einer Plexiglasscheibe dem Antonio gegenüber, den ich gerne fragen möchte, wie lange er denn schon hier arbeitet und wie er zu Salicina gekommen ist.
2: Ähm, ich habe 1999 hier begonnen war dann aber zwischendurch mal acht Jahre weg, habe was anderes gemacht und dann 2012 bin ich wieder zurückgekommen und seit 2012 bin ich hier. Nach Salicina gekommen bin ich, weil ich in äh, Zürich ähm, aufgewachsen bin und dort eine Lehre gemacht habe als Schriftsetzer und auch ähm, in der ähm, Gewerkschaft war und die, die Jugendorganisation dieser Gewerkschaft, der Typografen, die hat damals immer im Herbst einige Jahre lang eine Woche Urlaub hier in Salicina organisiert. Ja. Und, ähm, und ich bin dann da mitgegangen, wir haben uns Filme angeschaut, die Filme diskutiert, sind wandern gegangen. Ja, und so gelebt eigentlich im gleichen Konzept wie heute, also so in einer Art temporären Wohngemeinschaft, wo man schnell viele andere Leute kennengelernt hat. Und ich bin dann auch alleine gekommen danach, ja und ähm, habe dann hier meine Frau kennengelernt, die hier der aus der Region ist und bin dann wohne jetzt seit fast 40 Jahren in in Chiavenna. Das ist über der Grenze in Italien, wo Aha, meine Frau her ist. Chiavenna.
1: Ja. ja, da werde ich morgen durchrollen. Hm, schön, Eine schöne du,
2: Abfahrt machst du dir da.
1: Ja, da kannst du mir sicher einen Ort für einen Cappuccino empfehlen. Ja, das nee. mache ich gerne. Ja. <lacht> Super. Seit 40 Jahren. Wahnsinn. Ja. Und äh, 99, sagst du, hast du es kennengelernt?
2: Nee, früher, dann früher in den 70er schon. Jahren. Okay. In, äh, ja, ja, etwa 76, 77, ja.
1: Also so alt ist das schon. Wann hat denn mhm. los? Wann ist es denn losgegangen? Also
2: nächstes Jahr ist eigentlich das 50-jährige Jubiläum von okay. China seit der Gründung der Stiftung Salet China 1972, nach dem Umbau dieses ehemaligen Bauernhauses, wurden dann die ersten Gäste empfangen.
1: 72 wurden ja. die ersten Gäste empfangen. Ja. Das heißt, die Initiative, kann man das so sagen, war irgendwie im Kontext der der 68er, wenn ja, man das hört?
2: Das, das kann man bestimmt so sagen, weil die das Ehepaar äh, Amalie de Sassi und Theo Pinkus, die ja. Buchhändler in Zürich waren, ja. die sind zwar 1909 und 1910 geboren, aber waren politisch unerhört aktiv. Also wirklich, sie haben ein sehr... Ähm, politisches Leben gehabt und hatten verschiedene Projekte initiiert und unter anderem auch Salicina. Dieses Ferien- und Bildungszentrum sollte ein Ort der verschiedenen linken Gruppierungen sein, wo sich diese treffen konnten. Okay. Das war eigentlich das Ziel, weil sie gesehen hatten, dass sich äh, die, die Linke immer wieder spaltet in Untergruppen. Ja, Und, und hier das
1: Leben des Brian, ne? die <lacht> wie hieß das, die palästinensische von? nein, wir sind die Volks von Palästina. Genau,
2: genau. Und, und, und durch das Zusammenleben hier, wo primär einfache Sachen gemacht werden, eben zusammen spülen, zusammen kochen, zusammen das Haus in Schuss halten und sich daraus dadurch näher kommen und dadurch, ja. auch, dadurch auch Projekte entstehen können und man sieht, dass man vielleicht trotzdem gewisse Sachen zusammen machen kann. Auch ja. wenn man nicht immer ganz der genau gleichen Meinung ist. Ah,
1: cool, schön.
2: Ja. Das heißt,
1: 50 Jahre und du hast quasi die Hälfte davon etwas weniger miterlebt und gestaltet?
2: Nein, nein, also ich arbeite jetzt dann so 14 Jahre insgesamt okay. in Salecina, Nein, okay. nicht so. Die okay. nee. So lange habe ich nicht jetzt mitgearbeitet, weil ich kenne es schon seit diesen Jahren. Ja, Weil der die Gründer, von, eben das Gründerehepaar vor allem, eher, die haben auch in Zürich dann die Leute immer angesprochen, sie sollen nach Salicina kommen und was organisieren oder ein Möbelstück bringen, wenn sie was überhaben. Ah, okay. Alles, also okay. ja, wirklich, das war eine andere Zeit, ja. eine andere Generation vor allem auch, ja. ja.
1: Und was würdest du
2: sagen, ist heute der Schwerpunkt
1: hier der Arbeit in Salicina?
2: Die Arbeit von uns, vom Team her oder von, ja, vom, es, vom Projekt selbst. Es gibt vom Projekt, es gibt
1: ja auch Bildungsangebote ja. offenbar, neben dem, dass ich hier einfach so wie ich heute in Ferien sein kann und diese, soll ich sagen, Community genieße und mhm. teilhabe und teiltue, gibt es ja auch äh, Angebote.
2: Ja, unser äh, Schwerpunkt äh, gehört natürlich, zu unserem Schwerpunkt gehört, dass wir den Betrieb vorwärts bringen und das heißt wir haben normalerweise... In den letzten Jahren hatten wir so ungefähr 10'000 Übernachtungen pro Jahr ja. bei 56 Schlafplätzen. Und das bedeutet schon eine Menge administrative Arbeit ja. für die Anmeldungen, um das alles zu verwalten, und um das Haus in Schuss zu halten, von der Bausubstanz her, und auch Erneuerungen zu machen. Und dann, sagen wir... Der politische Teil, das gehört eigentlich nicht direkt zu unserer Aufgabe. Das, dazu gibt es den Salicina rat okay. der aus interessierten Gästen besteht und, äh, und die dort auch äh, Projekte oder, oder Themen lancieren, politische zum Beispiel. Ja. Ah. Es gibt jetzt äh, eben in diesem, in diesem Herbst gibt's eine Tagung zum, zum Klimawandel. Und ähm, die Tagungen, die dann hier stattfinden mit diesen Themen, die versuchen sich auch mit der Region einzubeziehen, zu sehen, was passiert hier. Und auch Besuche oder Wanderungen äh, gehören eigentlich zur Tagung.
1: Also man könnte sagen, dieses äh, Think Global, Act Local ist das, was, was hier gelebt ja. wird. Ne? Kann man sagen, ja. ja. Also ich bin ja hierher gekommen eben über den Dominik Siegrist mhm. und dieser, dass er sagte, das ist das Herz der Alpen hier. Kann ich jetzt ein bisschen mehr verstehen, was die Initiativen angeht und wo du das nochmal betonst, dass es so um das Lokale auch geht. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal in deiner Erinnerung sagen, was waren da die letzten Initiativen, die hier in Bezug auf die Alpen mhm. stattgefunden haben? Wir also haben, die WhatsApp Wanderung war, glaube ich, auch hier. Genau.
2: Also, An der Stelle
1: eine kleine Buchempfehlung für die Hörerinnen und Hörer. Das Buch heißt Alpenwanderer und ist genau. dringend empfehlenswert.
2: <lacht> ja, das war eine, wir hatten eine, eine Trilogie von Tagungen gemacht, 16, 17, 18. Und bei der, bei der zweiten Tagung war dann auch WhatsApp ähm, mit dabei. Und dort ging es eigentlich so um einen Blick äh, auf die Gegenwart und die Zukunft der Alpen mit Schwerpunkt, ähm, äh, der erkannt wurde, wenn in, den, äh, in der Peripherie generell, jetzt nicht nur in den Alpen, aber in der Peripherie generell, wenn es dort Kultur gibt, dann bleiben die Leute auch eher dort. Ja. Also es reicht nicht nur, einen Arbeitsplatz zu haben, es muss etwas mehr geben. Und das ist, denke ich, äh, ja sehr wichtig. Und und zur, Kul zur Kultur gehört natürlich sehr viel, oder? Das ja, das brauche ich jetzt nicht aufzuzählen, was alles dazu gehört.
1: Ja, das finde ich aber. Ich finde schon. Ich habe das, glaube ich, gelernt bei der Lektüre von Werner Betzing. So diese Begriffe Natur und Kultur. Und wenn die Leute dann sagen, ich fahre in die Natur und sie fahren in die Alpen und gehen über die Almen, sich nicht klar zu machen, dass das eine menschliche Leistung ist, mhm. dass es hier so aussieht, wie es aussieht, dass das ja auch Kultur ist, natürlich ja. so. ne? Also nicht nur, sag jetzt mal, die schönen Künste und Musik und Bibliothek und so, sondern auch, dass wir ein Auskommen haben können in ja. solchen Gegenden und nicht immer, was weiß ich, wohin pendeln müssen. Ja. Dass das Kultur ist, habe ich ja von Werner Betzing sehr gut gelernt.
2: Der war auch an der ersten Tagung mit dabei. Ah ja, genau.
1: Ja, ich habe ihn in Sambuku dann mal getroffen ja. bei diesem 2017er. Werner Betzing ist äh, ein Geograf, der mhm. viel über Alpenwanderung und ja auch das Standardwerk über die Kulturgeografie ja. der Alpen geschrieben hat. Ja, und ich finde, dass wenn ich so durch die Alpen radle, es ist so sichtbar, dass der Raum für die Menschen halt beschränkt ist. dass, es, ne, dass wir sorgsam damit umgehen mhm. müssen. Das ist, die, das bin ich sehr, Schön im Sinne von Lernreich, dass du sagst, es geht allgemein um die Peripherien. Mhm. Aber in den Alpen ist es so, so erfahrbar, so sichtbar. Wo können Menschen leben und was müssen sie tun, damit das weiter so sein mhm. kann? Ne? Ja. ja, vielleicht zum Abschluss noch. Der Podcast heißt, also es ist Regines Radsalon und meine Sequenz heißt Il Ciclista Alpinista.
2: <lacht> Quevello. Das
1: heißt, ich muss natürlich fragen, was sind denn Aktivitäten rund um das Radfahren? Gibt es hier Aktivitäten oder Anteile von Besucherinnen und Besuchern, die Radfahrer sind?
2: Ja, es gibt Radfahrer, die dann so vielleicht eher wie du nur so auf der Durchreise sind. Äh, Hauptaktivitäten sind bestimmt mehr äh, im, im Sommer wandern. Ja. Und hier die, diese, diese Unterschiede zu genießen von der, ähm, von der Atmosphäre, die vom vom Komersee auf 200 Metern bis auf den auf die Bernina-Spitze von 4000 Metern innerhalb ja. von 50 Kilometern gehen, also wo du halt ganz viel sehen und erleben kannst, da Flora, die Fauna, weg, genau, im im ja. Gletscher und und äh, ja und ähm, und dann im Winter natürlich die äh, Langlauf, ja. Skitouren, mh, jetzt Alpin Ski machen unsere Gäste eigentlich weniger.
1: Ja, aus ökologischen und...
2: Ja, ich denke, wir sind einfach nicht so sehr interessiert am Rummel, der dort ist. Ja. Und auch aus ökologischen Gründen bestimmt auch. Und, und was ich in den letzten Jahren so ein bisschen beobachtet habe, es gibt auch viele Winterwanderwege hier, dass die Leute halt auch im Winter wandern gehen ja. und kleine Ausflüge machen. Ne?
1: Okay. Hm. Ja, Antonio, habe ich vergessen, was zu fragen, was dir wichtig ist?
2: Was mir wichtig ist, überhaupt, oder in Salicina? Zu, zu sagen, zu Salecina, ja, Überhaupt,
1: da glaube ich sicher dran, dass wir hier noch irgendwie die Speicherkarte äh, sprengen könnten.
2: Äh, für Salecina, ja, es ist äh, gerade eine, eine schwierige Zeit. Nicht nur für uns, wie für viele in diesem Jahr mit dem Corona. Und ja, wir hoffen, dass sich das... Äh, dass wir wieder auf den Stand zurückkommen, den wir vorhin hatten, der für uns ähm, sehr wichtig ist vom, vom ökologischen und aber nicht nur, aber auch vom wirtschaftlichen und vom sozialen ja. ähm, Standpunkt her, ja. der für uns eigentlich jetzt nicht nur bedeutet, dass wir so viel Umsatz machen wie möglich, sondern dass wir äh, dass wir äh, aufeinander Acht geben ja. im, im Sinne zu den Gästen und auch unter uns, das ist und zur, alles, was um, um uns herum ist, in der Landschaft, ja, das denke ich, ist wichtig.
1: Ja, das wünsche ich euch und, und uns allen natürlich ja. und sage ganz vielen Dank für diesen ja. Beitrag zum danke Podcast dir. und alles und Gute. Danke
2: dir, ja, gleichfalls.
3: Be you tired of the strains, the only highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down? Maybe relying on horizons where the skies they're filled with diamonds. in surprising that the love that you have lost is in so your where
4: mind. We go. We'll take the high.
3: tired of the waves that come and knock you off your feet i'd like to see you on a day when you won't dream. maybe the answer lies beneath these scattered words they flood our streets and now the lights without the power flicker on into so the night
4: we go we'll take the high The high. the high.